0: 6.900 por 34.900 Fox 2007 de 25.900 por 24.900 Venha para Gênios Veículos ao lado do Fórum em Araranguá Fone 3524 6060 Ou acesse gêniosveículos.com.br
1: Come só uma brincadeira E ela não pode parar Aqui tem tudo que eles amam Presentes não vão faltar Nesse dia das crianças, a Fátima Criança está de arrasar. A maior variedade de brinquedos e artigos para bebê você encontra na Fátima Criança e na Fátima Bebê. Em Criciúma, no Centro e no Nações Shopping. Em Araranguá, no Calçadão ou compre online no fatimacriança.com.br. O sucesso do novo Peugeot 208 Turbo você encontra na Vipcar Peugeot, o carro mais completo e atraente do seu segmento. O Peugeot 208 Turbo 1.0 torna-se também o mais ágil da categoria, com incríveis 130 cavalos de potência e o melhor de tudo, a partir de apenas R$ 99.990, com taxa zero. Vem até a Vipcar Peugeot em Araranguá, Criciúma e Tubarão e agende agora o seu teste drive no trânsito. Trânsito, escolha a Vida. Rádio Araranguá, Araranguá 95.5. Bem Tintas, o lugar completo para você, informa a próxima atração. A seguir, 95.5 Entrevista. Pensou em comprar tintas? Pensam em DeBem Tintas do Balneário Arroio do Silva. A única loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Linha completa da ResiColor, Renner e Tinsul, a de Souvenir e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com DeBem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526004 ou WhatsApp 999288542. DeBem Tintas, o lugar completo pra você.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do 95.5 Entrevista pela sua Rádio Aralanguá. Agora são 4 horas e 11 minutos e a temperatura está na casa dos 20 graus na cidade das avenidas. Nosso convidado de hoje pode ser considerado sinônimo de resiliência. Desde muito cedo, ele sempre teve o sonho de ter o próprio negócio. Apostou na ideia, mas trilhou um caminho árduo. Ele já vendeu picolé, fez carimbo e, olha, quebrou dez vezes. Mesmo assim, nunca desistiu do objetivo. Hoje trabalha com a venda de colchões. Outra paixão é o rádio. Amor que veio do pai Darcioni Silva, um grande locutor. Está conosco, Alen Silva, hoje na Netflix Colchões. Boa tarde, Alen. Seja muito bem-vindo ao Estudo da Rádio Aranguá.
0: Muito boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. viu? Prazer
2: é, um prazer é nosso. Alen, conta um pouquinho para nós dessa tua história aí de empreendedor desde muito <risos> jovem. Começou lá atrás vendendo picolé. Não deu muito certo, mas tentou.
0: É, rapaz. Sabe que quando a gente é guria ali com nove... Hoje não pode mais, né? Mas naquela época com 9, 10 anos de idade... Queria ter o teu trocadinho, né, cara? Então, pô, o que, que vamos fazer? A única forma de um guri ganhar dinheiro naquela época era vendendo picolé. Uhum. Como é que a gente fazia? Ia na casa de alguém que vendia picolé. Então, normalmente, tinha uma pessoa lá que, da, na cidade né, que, que fabricava picolé em casa. <risos> Vigilância sanitária não existia, né?
2: <risos> Fabrica... tudo ah, a gente,
0: fabricava do jeito que dava lá e sacolava os picolé. Água tordada, né? É, gente... E aí, o que que acontecia? Nós íamos lá, a pessoa enchia um carrinho de picolé, né? colocava ali, está ah, levando tantos picolés, e a gente pegava esse carrinho e saía andar pela cidade e oferecer picolé para a turma. Né? Uhum. Então, um ou outro mais vadiozinho, assim, ficava na frente do mercado, tal, né? porque o fluxo era maior. E aí, sobrava para aqueles, para os outros mais esforçadinhos, andar na cidade aí, de, 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 de empurrando o carrinho e gritando, né? Então, a gente saía gritando, yeah, okay e eu, meu que morre E aí não tinha celular na época, não tinha nada. Então, eu pegava um carrinho, de picolé de manhã, e saía, passava o dia inteiro vendendo picolé na rua, para ganhar um trocadinho no final do dia. É, um picolé na época, acho que era 300 cruzeiros. Sim. Isso, imagina, né faz muito tempo. E aí eu tive uma ideia, eu chamei um compadre, que hoje é meu compadre, na época era só amiguinho de escola. Eu disse, ô, Bena, vamos, vamos vender colégio nós dois juntos. Ele, já fez uma sociedade então lá. Mas como? Vamos fazer uma cooperativa aí, cara. <risos> cooperativa, boa. <risos> como é que vamos fazer uma cooperativa de vender picolé? colégio é difícil um vender, né? O cara já passa o dia inteiro andando aí os bairros tudo pra conseguir vender um carrinho, às vezes nem vende. Como é que em dois nós vamos vender? Vai por mim. Aí o que, que eu fiz? Eu assim ó, tem prédio na cidade, cara. E ninguém vai nos prédios. Boa. Então o que, que a gente faz? Um fica lá embaixo cuidando do carrinho, o outro sobe no prédio fazendo os pedidos, desce e tá, tal. Um, ah, dois prédios esvaziavam o carrinho. Então a gente pegou essa fórmula, não falava para ninguém. Saía 9 horas da manhã com o carrinho, 11 horas a gente tava de volta, os dois venderam dois carrinhos, entendeu? E oh, a gente começou aí. a juntar uma grana. E é isso com 9, 10 anos. E aí acabou o inverno, veio. Acabou o verão. Não veio o inverno e veio o Aí o inverno né? acabou. Daí, pô, o que, que vamos fazer, cara? Vamos ganhar dinheiro. Aí o Abenir foi fazer outras coisas, queria ser jogador de futebol. E eu digo, ah, vou ter que achar outro louco aí para me ajudar. Aí chamei <risos> um outro colega lá, vamos cortar grama nas casas. Depois de uma reunião, assim, né? Uma reunião de negócios. <risos> <O> planejamento. <do risos> é, respeito, planejamento né? na área dele, tipo, olhando assim para frente, o que vamos fazer, cara? Ele assim. Aí eu olhei uma grama da mãe dele que tava, Pô, vamos cortar grama? Vamos, vamos cortar grama. Sim, então vou cortar grama. Mas como é que nós vamos cortar grama? Não tem uma máquina?
2: Ah, faltava o principal. É?
0: A mãe não tem, o teu pai não tem. Como é que a gente vai fazer? Não, o seu garibaldi ali embaixo no trilho, né? Que tinha é um perto do bairro. Sim. Tem uma máquina. Ele empresta. E quando a mãe quer cortar, a mãe pega a dele. Então vamos lá no seu garibaldi. E a máquina do garibaldi ainda era boa, porque ela... Além de cortar a grama, ela tinha uma, um saco que juntava a grama. Ah, certo. Já. Nossa, de Serviço azuisou. completo. É. Aí nós pegamos a máquina do Seu Garibaldi assim, ficamos duas semanas com a máquina. Até o dia que o Seu Garibaldi apareceu lá. E aí? Já cortaram a grama ou não? Cortamos a grama da cidade inteira com aquela máquina, levantamos um dinheirinho para carnaval. Aí o Seu Garibaldi confiscou a máquina, né? a gente ficou sem, <risos> sem equipamento de trabalho, porque a gente também gastou tudo o dinheiro. Então não deu. Aí ficamos sem, sem conseguir o emprego. aí. E aí chegou o circo na cidade. Pois cara. é, rapaz. Me conta essa história aí. Chegou o circo na cidade lá, e aí digo, Luciano, vamos lá no circo pedir emprego. Aí não, beleza. Chegamos lá no circo, queremos emprego aí. Eles não, vocês querem trabalhar do que? Do que tiver. Então tá. <risos> vocês vão pegar os bichos, aí tinha uns búfalos, tinha uns animais assim que. uns animais que dava para levar no, na corda, Sei, né? Bravo. O tigre, não, né? Mas tinha, tinha leão, tinha tigre, a gente Sei. só jogava carne de longe e tal. Mas aí não deixavam não chegar. Mas tinha lá pônei, zebra, os bichos assim. E aí, o trabalho era levar os bichos três vezes por dia para tomar água e dar comida para os bichos. Sim. Então, a gente pegava os que ruminavam, <risos> os que pastavam, a gente levava lá, faz, fazia o lanche, o café da manhã deles lá num mato que tinha lá perto. Então, era engraçado que era bem no centro da cidade. O ficava no centro da cidade, cara. Sim. Bem perto da praça, assim. E todo mundo passando e eu passando no centro com dois búfalos assim, engarrados, entendeu? <risos> que cena, hein? É, levando o búfalo para comer, ficava lá sentado esperando o búfalo jantar aí depois levava num valo que tinha lá, que depois a prefeitura fez uma pracinha, e aí levava os búfalos para tomar água no valo, aí depois Nossa. buscava os pôneis, aí não dá para levar junto porque eles se brigavam Sim. e tal. Aí quando começava o circo, a gente vendia chips. No, 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 ah, no... trabalhava em todas, todas É, áreas todos os anos. Vendia ah, chips é. dentro do circo e é, tinha personagem. A gente, eu era o Mickey e o Luciano era o Cascão. Então depois chegava lá no final do circo, a gente se vestia de, de, de personagem e ia trabalhar de, de, de personagem ali, fazendo alegria, né? Chutando os inimigos e. Pois e, é, e, e, essa
2: tua parte do Mickey não deu muito certo, não,
0: né? Não, não, abraçando as guriazinhas que a gente achava bonitinha. <risos> e os menininhos que a gente não gostava, bicuda na canela comia, né? E aí, e aí o guria assim, ó oh, Mickey, cala a boca aí, Sai daqui, ô oh, chato,
2: fedido. Então a gente, é, a gente. A fase do circo não deu muito certo. Não né? deu muito certo aí, a fase aí, do circo também. Você trabalhar uma época depois com um T? Rapaz, tê, aí
0: rapaz. o tempo foi passando. né Eu sofri calado. <risos> Já emendou. É, aí o tempo foi passando, cara, e eu precisei de um T para ligar uma TV um videocassete lá em casa. E o meu tio tinha uma fábrica disso aí. Sim. Meu tio tinha uma fábrica disso aí e tá? tal. A XYZ, aqueles Tzinhos coloridinhos. Ele, ele, ele que inventou aquilo, cara. É, Pensa é é num bom. crânio e tá? tal. E aí eu assim... Eu fui no material de construção lá perto de casa e não tinha para vender. Aí eu fui no outro material de construção e não tinha para vender. Daí eu liguei para o tio, oh, tio, tio, me arruma um T aí. Porque é o seguinte, tá? eu fui em dois, três material de construção aqui, não tem. Daí ele assim, é, ah, tô sem representante. Desse. Daí quanto é que o tio paga? Daí ele assim, não, vem aqui. Conversei com ele, chegamos num acerto financeiro lá. E eu saí a vender esses T, cara. Na verdade eu fui para casa, pedi uma linha telefônica. Na época era bem fácil pedir telefone. Já foi na lista e, começou a... e peguei a lista amarela e ligava para os materiais de construção, aqui da XYZ, tal, não sei o que tal. É, Quanto é que é? 30 reais o pote. Os caras, não, traz aí, eu comprava 15 e vendia 30. Rapaz, Só que meu acerto inicial com tio era 5%. Certo. 5%. Os primeiros T's eu vendia 5%. Mas qual era o problema? Aí eu vendia 100 reais de T. Peguei o meu carro, dois, três materiais de construção, R$10. Reais. reais me sobrou. Eu digo, não dá,
2: né, louco. Aí não tem como. Né, <risos> não
0: tem condição. Aí eu fiz o seguinte, vou vender a um preço que o cara aceita. Todo mundo aceitava comprar a 30. Então eu vendia 200 reais, me sobrava 100 uhum. e eu pagava o 100 dele. Aí digo, ó, ele, ele não concordou muito, mas eu vendi muito. A, a, a empresa, na época, era uma das maiores do Brasil, aí vendia cerca de 100 mil peças por mês, Ufa. Eu vendi só aqui na região 15 mil peças. E tu
2: estava vendendo bem acima do valor que ele botava no mercado, né?
0: Do que ele botava no mercado, exatamente. Eu vendia, é. não tinha né? A, é. a oferta e a procura. É isso mesmo. Então eu chegava lá na loja do cliente, eu pegava o T. Aquele T ali foi uma pena não existir mais, porque ele realmente é fantástico. É bom, né? Eu pegava aquele é T ali na bom. mão, certo? Ele era maciço, não pegava fogo. O pino era maciço. Uhum. Então eu pegava o T dele na mão e pegava o de uma concorrente, os dois juntos. Sim. E atirava numa parede lá na. Fazia o teste de, de durabilidade do T. Daí eu pegava o que sobrava dos dois T e mandava o cliente testar. O senhor testa aqui e vê se. qual que funciona. É. Ah, pronto, o cliente comprava. Vinha que era um produto durável. O senhor não vai se incomodar, não vai ter troca, o preço é o mesmo Sim. e tal. E acabei vendendo o T por um bom tempo. Mas daí o tio ele não, não, não deu certo assim a. É que é o seguinte, né, cara? Ele... O tio teve a ideia. Né? O cara era é um gênio. Tive uma ideia para ganhar dinheiro. Teve a ideia. Foi lá, gastou 2 milhões, isso em 90 e pouco. 2 milhões para montar uma matriz uma, uma em pesquisa, matriz, em pesquisa de... isso aquilo, mais 5 milhões para fazer um prédio. <risos> Ter um gasto descomunal com um funcionário, com isso, com aquilo, fabrica uma peça de T. Ele ganha 15 centavos. Bah, e ah. eu pego essa peça
2: e ganho um real. Oh, pois. <risos> não é justo? <risos> não, não
0: era justa a conta. E aí a gente teve um desacordo. Mas antes de tudo, rapaz, eu, eu não sabia o que era nota fiscal. Eu dirigi até sem carteira. E eu aí tava eu tava. Aí, que, que,
2: quantos anos tinha essa? Eu tinha 16 anos. 16 15, anos.
0: 16 anos. Uhum. Aí eu, na época, podia. <risos> não podia, né? Mas a gente fazia. Já prescreveu também. <risos> e aí eu enchi o. Ele já prescreveu. É, não, já foi, né? Não dá mais multa. Aí eu enchi o carro de T, assim, cara, de pote de T pra vender em Braço do Norte. Chegou em Tubarão, ficou tudo. <risos> Polícia parou. A gente parou? Ah, eu a gente ainda deixou levar o carro embora, rapaz. Ah, rapaz, deixou... deixou. Deixou um amigo ir lá buscar, né? Que se eu falasse pra mãe, que a minha mãe é policial, né? Aí de mim, se eu dirigisse antes da... Ah, pai. É, o pau comia, rapaz. A mãe nunca deixou fazer nada ilegal. E aí, agora? E aí eu perdi a empresa, perdi tudo e fui trabalhar no rádio, né? Aí tive Sim, que... Né? Começou a trabalhar no Trabalhei rádio. Trabalhei no rádio, comecei a trabalhar na... De produção.
2: Sim. É, Gosta e bastante do
0: rádio. Eu gosto porque é o seguinte: meu pai ele era radialista, minha mãe era radialista. Meu é, pai era, uma baita história, né? é, é, Meus tios, todos eles eram radialistas, então a minha família toda é do rádio. Uhum. Na verdade, quando tu fala assim, ah, quando tu fala, ah, eu me criei nessa casa, eu lembro do, do prédio da rádio porque o meu pai sim, e minha mãe sim, trabalhavam sim. lá, uhum. e a mãe engravidou eu lá, ela nasceu, eu estava lá, e quando ela, ela ia trabalhar e me levava, né? Na Sei. época não tinha licença maternidade. Então eu cresci nos estúdios da rádio uhum. ali. Então, quando falo em casa de infância, para mim é a rádio. Uhum. Né? Eu não lembro de casa mesmo, que a gente até morava de aluguel, né ficava Sim. numa casa na outra e tal. Então, para mim, o rádio é a casa. né é...
2: Mas você acabou também vendendo carimbo, investiu em land House quando estava fechando já o negócio. Foi, é, eu... <risos> <quando> <risos> eu... O
0: negócio estava devia... sendo tirado. Era, devia...
2: É que nem como é que é, a, a fita cassete que se tinha para alugar, né? de fita é... cassete. Era a Lan House, era mais ou menos é, a mesma coisa eu, saído, um,
0: né? é, eu devia consultar mais o Sebrae, sabe? Eu, <risos> <risos> não era um cara que consultava muito o Sebrae. O que que acontece, cara? É... Surgiu uma oportunidade de comprar uma Lan House. E eu, o cara vendia fiado, imagina, fiado, louco. <risos> Rapaz, que negoção, né? Mil por mês, quero, um negócio para ganhar dinheiro. Eu só não consultei o mercado para saber como é que tava o negócio de lan house na época. né? Era a última lan house do mundo, era aquela dele. Não, tem uma em cima que funciona ainda, bem perto da rádio até. Então, o que, que acontece, cara? Eu comprei a lan house quando tava todo mundo fechando. O cara Sim. tava fechando, ele resolveu vender para mim, e fiquei seis meses passando fome lá com aquela lan house, não deu certo. Aí um dia também eu precisei fazer um carimbo, procurei na cidade e não tinha. E a minha mente, ela trabalha assim. Poxa vida, não tem nenhuma loja de carimbo em se Sara. Se eu estou
2: precisando, outros precisam,
0: né? É, se eu estou precisando, outros precisam e não tem, vou montar. Mas daí eu não paro para pensar, peraí, por que que não tem?
2: <risos> por que que não tem? O potencial inicial do é, Sebrae né?
0: Sebrae, o Sebrae se pergunta,
2: se por, pergunta. por que que ainda
0: não botaram? Então, E aí eu, eu sempre vou pelo lado inverso Eu sempre vou pelo lado do otimismo né? Uhum. E aí nessa aí eu botei uma fábrica de carimbo também Quando já estava quando botando a assinatura digital é, Carimbo não valia mais para nada, só para enfeite E aí eu botei uma carimbaria Mas até vendia uns carimbos Sabe o que eu fazia, cara? Eu fazia o seguinte, eu ia numa loja Dessas de que tem no centro aí Chegava lá porque os caras pegam um cartão e a, escreve a mão. Uhum. Ah, João da Silva o telefone certo. e tal. O que, que eu fiz? Eu vendi carimbo para esses caras com nome e telefone. Então eles pegavam sem ah, cartão e tá, 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 tá. eu fazia um precinho baratinho ali. Eu vendi muito carimbo. Até carimbo, mas não dá para sobreviver também. Não, não tinha condição. Aí... E
2: agora tu está dando um bote certo. Está dando certo até agora, pelo menos. É, eu tô...
0: aí Depois eu trabalhei muito tempo em jornalismo. Né? Trabalhei bastante tempo em jornalismo. Tu foi contratado
2: pelo Mário Lima ninguém sabia que tu tinha sido contratado?
0: Isso. Isso com 14 anos também. Quando eu terminei de vender T, eu comecei no rádio. Aí o Mário me encontrou... Na verdade, já tinha trabalhado uma rádio e tal, na difusora. Aí o Mário me encontrou no ra, no, na rua e disse: O oh, meu, quer trabalhar na Eldorado? Marinho, Marinho. Daí eu assim: Quero, cara, como é que faz? Vamos lá, começa amanhã. O que, que eu vou fazer? Vamos lá, amanhã eu te explico. Cheguei lá na rádio no outro dia, tava o Mário. E ele me explicou: oh, Tu vai fazer isso, 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 tá bom. E comecei aí todo dia a trabalhar e tal. Chegou no dia do pagamento, todo mundo foi receber e eu fui também, né? Cheguei. Normal, né? Vai pra filhinha, é, né? Cheguei pra filhinha lá, chegou lá, o cara olhou pra mim: Oi? Eu, opa. <risos> Daí ele fala, assim, pagamento, né, irmão? Aqui não. Que dinheiro? Passagem de ônibus, tô pegando dinheiro emprestado com os vizinhos para vir trabalhar. Ele diz, quem é tu? Diz, quem sou eu? Eu sou o Allen, rapaz, eu faço produção. Não, pregou os papéis, tudo lá. Não. O Mario,
1: o Mario ele,
0: ele já não pagava os funcionários fechados, imagina?
1: Os que eu não, vou não eram. Né? Receber é, que não vou receber, né? é eu,
0: aí eu cheguei lá, era o horário do debate, cara. Cheguei lá, daí, ô Mário, o, o, o Mario. Que, que é, meu? Mário, é o seguinte, o cara disse que eu não sou fechado. Pera aí que eu vou resolver isso aí. Aí o Mário entrou lá, né, mas ele vai te pagar é, já. Aí o Mário entrou, ficou cinco minutos e voltou. É, ferrou. Não deu certo. Aí, só mês que vem. Aí eu disse, daí, o que, que eu faço? Pera aí, aí ele entrou no estúdio, tava lá o Mário, tava o, o João Sônego, o Melioli Neto. Pô,
2: oh, os cobras. Não, oh, o só cara é forte,
0: cara. Aí ele entrou no estúdio e pediu 20 para um, 50 para outro, salário mínimo era 180, ele levantou 250 pílulas para mim. Opa! Entregou na minha mão e levou lá no departamento financeiro. Ó, tô pagando o rapaz aqui, ó. Mês que vem vocês pagam. Então, meu primeiro salário foi uma vaquinha desses monstros aí. Aí depois disso fiquei anos e anos lá na e ele rádio. Eles sabiam quem era seu
2: pai? Ou
0: não, 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 queria, não, inicialmente não. não inicialmente eu era só um produtor que estava ali daí, na quando, quando,
2: quando souberam que era é, teu pai que também ia criar a história ali, eles... daí já Eu também, quando eu
0: fui contratado na difusora, ninguém sabia quem era o pai. Sim. O pai já tinha morrido fazia um ano e pouco. Uh -huh. E eu resolvi ir lá na rádio pedir emprego. Bati lá na rádio, oh, eu queria trabalhar e aí. Ah, tem uma vaga de produção aqui, e aí comecei a trabalhar depois de um tempo. Aí uns dias depois, ô oh, Beto, aí o Beto assim, eu te conheço, porque em dois anos eu fiquei muito diferente, assim ah. dos, dos 12, dos 14, quando o pai morreu. Deu uma, é, deu uma mudada. Deu uma mudada, aí o que que aconteceu? Aí o Beto disse, quem é tudo? Eu disse, eu sou o Allen, filho do Darcy Tu é filho do Darcy Já fazia uns tanto tempo que eu estava trabalhando na rádio. Aí é. que eles foram descobrir que eu era filho do Darcy Mas não
2: mudou muita coisa, não. Allen, <risos> nós vamos tomar um cafezinho então, um pequeno break aqui, daqui a pouco a gente volta com 95.5 Entrevista. Eu quero falar com você também sobre... A questão que foi enrolado duas vezes aí no grupo de WhatsApp, né? Comprando é, peça é, do seu é. veículo. Que coisa linda. Né? Trabalhou de fotógrafo também. Já, de fotógrafo, já trabalhei de e fotógrafo. E vamos falar dos colchões também aí, que é essa <risos> marca. E ela merece ser falada e divulgada, porque realmente é uma baita marca. Tá fazendo não? nome. É verdade. Já voltamos. Rádio
1: Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Agora são 4 horas e 31 minutos, estamos de volta com 95.5 Entrevista e hoje o nosso convidado é Alan Silva, que já falou um pouco aí da sua história como empreendedor desde muito novo aí, começou vendendo picolé, né? Não deu muito certo, mas deu certo. Em um determinado momento ele conseguiu ali achar um nicho de mercado que ele conseguiu vender mais. Mas agora está começando a, a evoluir e melhorar nesse processo aí de, de, de empreender, né, Alan? Montou uma empresa, hoje a Netflix está está se firmando no mercado, você trabalha com, com colchões, venda de colchões, né? e buscou muito meio rádio também para conseguir fazer com que a marca se tomasse, tivesse credibilidade no mercado. Né? Como é que funciona esse processo para ti?
0: É porque é o seguinte, é, primeiro eu conheço a força do rádio. Né? Eu cresci no meio rádio, então eu sei o que o rádio pode fazer. Uhum. Eu sei o que o rádio pode fazer. Segundo, é, o vendedor de colchão ele, ele é aquele cara chato, que quando tu, tu sabe que o cara é o vendedor de colchão, tu até desvia, assim, Sim, porque... laveira né? ah, O cara vai te perguntar se dá para ir na tua casa tomar um café e vai tentar te vender um colchão de 15 mil a todo custo, porque ele vai parcelar, porque ele pega a tua moto, porque, porque tu, o cadeirante vai voltar a andar, o, o mudo, de tudo o mudo é. vai falar e assim vai, entendeu? O, o fumante vai parar de fumar. <risos> e esse é o vendedor de colchão, a característica de um vendedor de colchão, né? E todo mundo é assim, esses vendedores de colchões. E o que não é assim é picareta, é mais picareta. Porque daí o que, que eles fazem, cara? Eles... eles anunciam aí um produto que não existe, por um preço que não existe. Vão na casa do cliente, na casa do cliente empurram um colchão caro. E eu sempre fui contra isso, sabe? Uhum. Eu acho muito errado esse negócio de tu ludibriar as pessoas. Sim. Até porque depois tu vai ter que andar na rua, né? Tu vai ter que andar na rua. E aí quando a gente começou a Netflix, o, ela sempre foi uma empresa feita para é, falar a verdade para o cliente. Uma empresa que o cliente tem orgulho de dizer, olha, eu tenho um produto desse aqui. Hum. Eu uso um colchão Netflix, ele realmente me ajudou. É, ele, ele realmente... o feedback do cliente é, coisa, né, do cliente é maravilhoso então assim, ó, eu tenho feedback de clientes aqui fantásticos, entendeu, eu tenho por exemplo o goleiro do Criciúma, o Gustavo Sim. o goleiro Gustavo do Criciúma ele tem um problema na lombar e o colchão ajudou muito a estabilizar isso e a manter é, a lombar dele no lugar certinho uhum. então o Gustavo antes do colchão do Netflix, se o pessoal pegar o histórico, quem é apaixonado pelo Criciúma sabe, ele pegou o colchão um dia antes do jogo da Chapecoense do ano passado, no final do ano ali uhum. acho que em outubro e tal Pouquinho antes de outubro, ali, agosto talvez, ele pegou o Gustavo antes daquele jogo e depois daquele jogo, é o outro goleiro, o Dedé Santana dos Trapalhões. Oh, né é. o, Dedé, o Dedé tem uma fissura na coluna uhum. e o colchão que ele tinha acabava machucando a, a coluna dele. É, depois que ele começou a utilizar o nosso colchão, nosso colchão potencializou o tratamento médico.
2: Certo.
0: Por quê? Porque ele estabiliza ele estabiliza. Então a gente, não, vamos vender verdade. Muito mais difícil, porque as pessoas elas gostam de ser ludibriadas, é, na gosta verdade. gostam de, é.
2: de ver aquilo que não... não é, então assim, ó,
0: o que, quem é o cara que vende colchão que, que se dá bem pra caramba já na primeira semana vendendo colchão? É aquele que vem aqui e diz assim, olha, eu tenho um colchão que era 5 mil e tá por 2 mil. Sim. E eu vendo pra você no boleto e não sei o que, me liga que eu vou na sua casa. Aí o que que acontece, meu caro amigo, minha cara amiga? Ele vai na sua casa, ele não vai te vender esse colchão de 2 mil. Ele vai te vender um colchão de 10, 12 mil, porque ele vai chegar na sua casa o papo que ele vem aqui na rádio dizer que o colchão é baratinho uhum. um colchão de 10 mil por 2 mil é só pra você dizer, nossa, tá barato eu vou chamar ele aqui em casa uhum. ele vai chegar na sua casa, ele vai te convencer que você precisa desse colchão ele vai te convencer e vai te vender um colchão caríssimo é, é muito fora da realidade você vai comprar, você vai dar cheque você vai conseguir um cartão e a gente é contra isso ou, se ele te vendeu o 2 mil que você bateu o pé e dizer, não, eu quero de 2 mil, ele vai te vender um, um isopor de 25 centímetros com 3 centímetros de espuma. Sim, sim, gato por lebre. É, e te né? dizendo vai. que aquilo é colchão. Vai criar um problema maior que você Acontece tinha, a mesma coisa pela lá. internet, o pessoal aparece lá na loja muito assim, ah, eu comprei pela internet, Ó, aí tu olha a foto e o colchão é lindo, quando vem é um pedaço de isopor com, sim, com a espuminha de 3 centímetros. E a gente é contra isso, então o que a gente fez? A gente fez um produto que não dá problema. Uhum. Primeira coisa, não dá problema o no nosso colchão. Alguns podem ter, obviamente, eu não sei se eu chego no final dessa entrevista, eu não posso garantir nada, Sim. que não vai dar problema. Uhum. Agora, se um colchão Natflex der problema, ele é trocado imediatamente. Garante a troca, claro, para... É, en engraçado que assim, a gente não faz o que pede o, o Código de Defesa do Consumidor, porque uhum. o Código de Defesa pede que você conserte. E a gente não conserta. O que acontece é o seguinte, o cliente comprou um colchão conosco, se vier a baixar, a gente troca. E ele volta a ter a garantia original do produto. Então, se o colchão é 12 anos, ele
2: tem mais 12 anos de garantia. Quem quiser achar o produto aí, tu tens algum portal, alguma coisa? Nós
0: temos algum... o nosso WhatsApp, que é o principal certo. ponto. Pode, né? pode passar. É pode o 991751101. Tá. A gente tem o nosso site, que é o natflex.com.br, hum. o nosso Instagram, arroba natflex. Nós temos duas lojas hoje. Uma, inclusive, é a maior é loja de colchões de Santa Catarina, fica Olha em Braço você. do Norte. Legal. E a loja de Sala. E nós atendemos em domicílio. Então, uhum. você quer receber uma visita de um vendedor de colchão? Você quer um produto que realmente funciona? Eu vou na sua casa. Ah, mas tu vai vir aqui vender um caro? Não, eu já te dou o preço do meu melhor colchão. sim Eu já dou no rádio o preço do meu melhor colchão. E o rádio é um meio que faz com que eu economize na venda. Porque o que acontece é o seguinte, Gregório Sola de sapato vai
2: economizar gasolina?
0: Não, eu tenho que sair por aí. Do... Primeira coisa, eu, eu, no começo eu tinha até vergonha de dizer que eu vendia colchão, Sim. porque eu trabalhava para outra empresa. Aí tu imagina eu sair na rua, eu tenho que vender um colchão agora. Imagina você que está em casa agora, você tem que vender um colchão. Para que você vai oferecer? Com Como que você vai oferecer? Você vai sair na rua e tem que vender o um colchão, você vai encontrar uma pessoa vindo na calçada vai perguntar: que oh, quer um colchão? É um trabalho muito árduo, sabe? É, é sair por aí. Eu vend... Aí o que, que tu tem que fazer? Tu tem que ir nos amigos, nos parentes. E, os, e é muito constrangedor, porque o cara vai te atender
2: porque ele é teu amigo, ele não quer um colchão. Ele vai te atender, mas não vai te escutar, né? É, Esse é o problema, né? E aí e tu
0: vai charopear <risos> o cara, e, vai, e aí tu precisa vender aquele colchão, e o cara não quer, mas aí, tu, aí o cara, por dó, compra essa porcaria desse colchão e tal, e assim vai. Com a Netflix é diferente. Eu venho aqui na rádio, a gente está fazendo um programa de sal, uhum. eu explico o que, que o meu colchão pode ajudar, eu dou o preço do meu colchão, se o cliente se sentir interessado, ele vai ligar para mim, eu vou na casa dele, ele vai na minha loja, eu atendo pelo próprio WhatsApp. Uhum. A gente faz a negociação que é boa para todo mundo, porque aquele negócio assim, ah tem, é bom porque não tem que ser bom para todo mundo. É para ambas tem as partes. Tem que ser justo para todo mundo, porque, porque se é ruim para loja, se o cliente está levando vantagem, alguém tá pagando, meu amigo. Sim. Alguém tá pagando. Então
2: esse negócio, quando quando o produto e o negócio, não... né, Alan? Se tu começar assim, o teu negócio não, 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 não dura, pro, não, não prospera. Dura. Cara. Aí o que tu que vai acontece? Mais dois, três e
0: Gregório veio a galera de Minas Gerais para cá. Vendeu colchão aí, a riveria de 10 mil por 2 mil, umas uhum. porcaria de colchão. Agora, tem uma legião de pessoas com colchão estragado em casa e que não sabe para onde correr. Porque foi bom para o cliente o preço. Foi horrível para a empresa. E cadê a empresa? A empresa faliu. É, é isso mesmo. Então, não tem adianta. Tem que ter equilíbrio em tudo, né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Então, é. assim, ó, tem que ser bom para todo mundo. Quando é justo para todo mundo, o negócio é bom. Quando um acha que está levando vantagem, alguém está pagando isso. E eu sou um cara... Que eu sou o seguinte, eu não peço desconto em lugar nenhum. Uhum. Eu não peço desconto. Então eu vou comprar qualquer coisa, eu não peço desconto. E eu vejo que a pessoa que pede desconto, ela tem vantagem. Certo. Ela tem vantagem, porque alguma coisa eles dão uhum. para ela parar de encher o saco. Sim. Alguma coisa eles Vai dão. Levar. é Para <risos> parar de encher o saco, o chato, ele tem uma vantagem. E o cara que é tímido que nem eu, ele fica na desvantagem, porque eu chego lá, quanto é que é esse microfone aqui? É mil reais. Ah, vou eu analiso comigo mesmo, condição? tem condição? Tenho, vou levar, mil reais, tá aqui o mil reais, tchau. Aí chega lá o João, quanto é que é esse microfone? Mil reais. Ô, oh, tá louco, mil reais é uma roubalheira, né porque não sei o quê, porque baixa aí. Ah, tá, 970. Não, tu tá louco, aí leva para 950. Sim. Quer dizer, eu que sou legal, eu que fui um cara bom para aquela empresa, paguei a mais. Então a Netflix ela tem isso. O que, que acontece? A Natflex, você não precisa pedir desconto.
2: Certo.
0: Primeira coisa, o nosso preço é o menor preço possível sempre. Aham. Uhum. Então, esse negócio de ah é só hoje, que nem o pessoal faz aí. A promoção é só hoje para quem não sei o que não. A não ser quando é uma queima de estoque com um limitado. Uhum. Não, eu tenho 10 colchões por esse preço aqui e aí quem levar, levou. Mas os nossos preços eles são para sempre. Legal, Outra coisa, <risos> cliente que paga a vista vai ter um pouquinho a mais de desconto porque tem alguma taxinha ali, alguma coisa assim. É. O cliente não precisa pedir, uhum. é automático. Consegue, o cliente né? deu aqui, o nosso sistema já calcula, ele já vai com o preço certinho para o cliente. Então, a Netflix é uma empresa muito transparente. Uhum. E é isso que a gente leva para o cliente.
2: Deixa então o WhatsApp novamente aí:
0: 991
2: 751 quem tá te mandando um abraço aqui é o Fernando Choque. Tá Fernando lá? Choque, gente boa. Tá? Meu parceirão, é, né? Para
0: mim é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, cara. É, o cara. Choque é bom demais, o né? O Choque, ele é muito eu bom. Gosto, se ele usasse pra coisa tempo. boa... <risos> ele
2: é. não conseguiu ainda focar pra não, que ele Ele não, ent...
0: usar. Ele não entendeu para Ele é tipo um super-herói desastrado, assim. Não tem... Ele não, não
2: sabe para que que ele usa, mas... Se ele usasse para coisa boa, ele tava vendendo colchão. E voltando um pouquinho mais pro Allen aí. Será que essa tua experiência que tu adquiriu aí, para agora... Tá empreendendo bem, veio da Itália, cara? Que história é essa do sufoco que tu passou na Itália, meu?
0: Fui preso. <risos> Preso, lá na preso na Itália. Preso na Itália. É que é o seguinte, né, meu irmão?
2: Quando a, começa com eu, é o seguinte. A, é... a família
0: Silva, ela, a família Silva, ela é oriunda de Roma, do Império Romano, né? E, e depois de um tempo lá com o fim do Império Romano, migrou para Portugal. Em Portugal se misturou com a turma lá e veio para o Brasil meio que expulso, né? Então a gente tem uma característica de, de povos não muito bem aceitos é, na Itália, né? É. A característica de fisionomia é uma mesmo, né? Essa geração eles, eles é, é, é. e eu ainda sou meio parecido com um terrorista, assim, né? <risos> meio, meio árabe e tal. Uh, o que que acontece? Cheguei na Itália, um grupo de oito pessoas e tinha algumas idosas. Cavalheiro como sou, peguei as malas, botei no meu carro, disse que eu levo para vocês, minhas senhoras e tal, e as velhas foram andando, cara. As velhas pegaram a reta e foram, entendeu? E ficou eu de, de criado delas, uns 30 metros atrás. Num mundo, um mar de gente, cara. Duas mil pessoas passando num portão lá. Tinha dois guardas, Gregório Dois guardas. É um portão
2: tipo... Ah, fosse, fosse, fosse carimbado nessa venda. Cara. Aqui. Tinha o carimbo, né? Fosse premiado no caso aí, né? Cara. Dois guardas.
0: Do, assim, ó. Pra você que tá em casa entender, é uma galeria de uns, sei lá, 10 metros de largura. Um mundo de gente passando naquela galeria, que são vários aviões ali, então 10, 12 mil pessoas descendo ao mesmo tempo, um mundaréu de gente e fica um guarda em cada lado do portão. A possibilidade de você ser parado por um guarda é menor do que ganhar na Mega Sena. Mas eu vinha para a Itália com essa cara de, 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 de andar, andarilho errante e com oito malas no meu carrinho, sozinho, caminhando. Eu fui parado pelos os dois guardas de mim. Aí os dois guardas, e nós estávamos numa missão internacional com o deputado Cleiton Salvaro. Aí a, o cara perguntou assim: Veio para Itália trabalho ou a serviço? A trabalho ou a passeio? Deu assim, trabalho? Cheio de mala. Cheio de mala. Não, cadê o visto? Eu não tenho visto. Visto ah, pra Itália, não precisa? Preciso, não, mesmo. pra trabalhar tem que ter visto. Não sei, rapaz, uma confusão, me prenderam, me levaram. E o Cleiton, cara, o Clayton tava... Ah, em... O Clayton, que era
2: a autoridade lá, podia...
0: Ele tava junto comigo. Uh -huh. Só que o Clayton não percebeu o que, que tava acontecendo, cara. Que o Cleito ele não sei, eu tava acho que... Tava eu... deslubrado com a visão da Itália. Eu acho que o avião... É. O Clayton é a cabeça muito grande, cara, e a oxigenação <risos> é difícil. E eu acho que a hora que o avião pousou, o oxigênio não, não... não voltou na cabeça do Cleito. Ele tava tipo um zumbi andando atrás de mim. Então, onde eu ia, ele ia, e os guardas falando comigo, e ele... Comendo mosca ali, não tava nem aí pro mundo. Quando, quando ele se deu conta que eu tava preso, foi a hora que os caras me botaram num canto e começaram a abrir as malas. Daí ele olhou, ué, o que que estão fazendo? <risos> aí, aí eu falei pro cara, não, cara, ele é deputado no Brasil, a gente veio numa missão internacional. A sorte que uma das malas tinha um material em italiano apresentando o Clayton. Então olha eu dizia, só. olha, o, o deputado catarinense vem à Itália numa missão diplomática, Ai. não sei o que, e tinha a foto do Cleiton. Uhum. E aí os caras me liberaram. Mas aí foram duas horas e pouco de conversa. E as velhas na rua conversando. <risos> Nem aí pras malas. Não sabia o que tinha acontecido. Porque elas não puderam voltar. Eu não pude sair na, na área da, da, de fronteira do aeroporto. Sim. Elas não puderam voltar. Porque tu saiu, acabou. E não teve comunicação, elas não sabiam o que, que aconteceu. E quando eu cheguei lá, elas estavam jogando mingo lá na rua, conversando. Tava tipo, nem aí para mim, nem aí para as malas. ó é. oh, chegaram, tava onde?
2: <risos> e eu preso na Itália, quase fui deportado. Rapaz. Mas acabou sendo solto, que bom, né? É. E me conta essa tua expertise também em comprar peça pelo WhatsApp, no um grupo de WhatsApp. Não, aí peça. eu mereço um prêmio, cara. Eu, <risos> eu... eu vi no teu. Tu tens um YouTube ali, <risos> é. o e tudo mais, eu tava olhando lá. Eu precisei de uma peça para o meu
0: carro. Meu. Eu, eu, eu sempre, eu tenho um gosto muito ruim para carro, né?
2: Aqueles, é. aqueles carros que a turma não quer, tu compra. É,
0: aquelas coisas exóticas assim, é. né? E aí eu comprei uma Kia Morave. É um carro muito bom. Né? Em 1910 era maravilhoso. Acha
2: né? peça mesmo? Era... É, não,
0: <risos> não acho. Aí eu comprei essa bendita desse carro. Mas um carro excelente, tal, gostoso, curto demais ela. Só que quando precisa de uma peça tu... tu tem que estar ciente de que não é igual a um Gol, né, cara? Aí o que que eu fiz? Entrei num grupo de Facebook lá, que, a gente, que só deveria ter proprietário do carro, né? Uhum. E cheguei lá e disse: Olha, gente, é o seguinte, eu estou precisando da bomba de direção hidráulica e tal, não sei o quê. Aí os comentários tal, aí um veio e disse: Olha, eu comprei o, uma, algumas peças e o cara lá tem, é o Renan lá de Goiás. Ele tem uma sucata inteira e eu comprei algumas peças. Chegou em dois dias, maravilhoso, o cara é bom atendimento e tal, e é o mesmo modelo da tua. Está aqui o WhatsApp como eu trato os meus clientes sempre com transparência, Sim. né? Sempre. Tu com... acha que vai ser? Eu da acho mesma que você tratado né? da mesma forma. Liguei para o Renan, mandei uma mensagem para o Renan, não, Renan, não. Eu tenho aqui, me manda o chassi para me mim, para mim ver. Mandei o chassi, me manda o CEP para calcular frete e tal, não sei o quê. Não está aqui. Ó, oh, já embalei aqui a peça, o meu nome no papelzinho, dizendo aqui ó oh, que está embalada, pronta para ir para o correio, para para transportadora, tal. A coleta é tal hora, tal, não sei o quê. Então tá. Então como é que eu faço para pagar? Não, tu faz o Pix aí. Tá. Fiz o Pix, cara. Só que eles são muito preparados que eu fiz o Pix e o que, que o cara fez? Ele não me pegou e me. Bloqueou. Velho. Não, não, ele continuou falando. Aí eu assim, a ah, que hora que vai? Não, amanhã às três horas tal. No outro dia, bom dia, não. Hoje às três horas vai. Ele já podia ter me bloqueado, cara, porque o que, que acontece? Eu já tinha depositado dinheiro. Aí um dia, dois, três, ele não respondeu. E eu não me liguei que era golpe, cara. Aí eu peguei e fui no grupo, de gente, cuidado com as indicações. Fiz tal coisa, o cara até agora não. Aí veio um abençoado e disse: Olha, irmão, isso aí é um golpe, cara. Eu sinto te informar que tu caiu num golpe. Eu digo, sério dele assim, sério, cara. Funciona assim. Um diz que comprou a peça, indica. Tu vai lá, compra, os caras são muito preparados, os caras são muito bons, os caras fazem todo o processo direitinho, tu deposita o dinheiro. E o cara simplesmente some. É isso. Não cai nesse golpe. E tem outra, né? Faz quanto tempo que tá no grupo? Deus assim, ah, faz uns. um ano e pouco. Todo mundo aqui do grupo, meu amigo, sabe que. Para comprar a peça original desse carro tem que ser na demolidora Nunes em Porto Alegre. Não, não existe outra. Aí eu, ah, é sério, ele é sério, cara, lá é sério. Aí ele me deu o telefone e eu fui lá na demolidora Loura e comprei. E era outro era golpe. Era outro golpe. Quer dizer, o golpista me explicou como explicou é que... Ele explicou o golpe. Ele me explicou o golpe. E reaplicou. Como disse, e reaplicou o golpe <risos> e eu caí, cara. <risos> e caí. E pior. fiz um vídeo dizendo que caí no golpe. Ele me chamou depois de dois dias. <risos>
2: esse então, esse eu, é bom, eles, rapaz.
0: Cara, seu vídeo viralizou, chegou aqui pra mim. Deus, tá, tu não pensa em me devolver um pouquinho do dinheiro? Ele diz, bah, não dá, né, irmão? É. Mas tem uma informação importante. Uma informação importante. É, eu caí no golpe, eu liguei pro meu banco uhum. no, eu liguei pro meu banco e disse, ó, oh, eu caí num golpe a guria que me atendeu na hora, ela assim, me passa as, os piques que o senhor fez, pediu ali os dados Certo. eu passei na hora o banco já entra num sistema de segurança em que ele tenta capturar algo que foi para aquelas contas. Ah,
2: com certeza. Eles e vão jogando, né? Eles é, vão eles conta,
0: vão jogando e tal. Tá, tá, mas o que, que aconteceu? Eu consegui recuperar parte do dinheiro. Opa. Então, tem condição de recuperar alguma coisa. Se eles tivessem mais dinheiro na conta, eu conseguiria ter recuperado mais. Sim. Mas há a
2: possibilidade, mesmo que pequena, de recuperar parte do dinheiro. Mas, Aline, antes a gente ir para o intervalo <risos> aí, que é... eu queria que tu contasse. Tu tem um problema cardíaco, né? Tem. E certa vez, você estava sendo atendido aí, cuidou de outro doente. Como é que foi esse, essa... Essa história que teve aí. É, não dá pra
0: rir muito porque a guria faleceu. Mas foi depois, foi bem depois, né? Mas dá pra rir um viveu pouco. Viveu bastante, né? É, viveu viveu mais uns três meses. O que que aconteceu, rapaz? Cheguei no hospital, tô lá esperando morrer, né? E... Eu deitei lá na, na, na maca, a guria já não deixou nem eu andar. Ela assim, ó, oh, o senhor vai de, de cadeira de rodas. Não, mas eu posso andar? Ela assim, não... Nah. <risos>
2: É perigoso
0: Não mano. pode Disposta ela assim Vai por
2: mim Não pode Não levanta os braços Não, não, Deus Deus não é, é, Aí
0: deitei lá no negócio Ela botou os aparelhinhos em mim Daqui a pouco já veio o cara gritando Cadê o médico? Aí o médico veio, chegou, olhou pra mim e disse assim Cara, tu tá sentindo alguma coisa? Eu assim, não, eles tem certeza, agora eu já tô cagado mesmo.
2: Agora minha pressão é, falar Agora bastante, eu né? já
0: tô com medo, doutor. Dele. É, porque. Mas, e saiu, cara. E aí eu digo, pronto, né? Morri. Aí já pegaram o celular, tem alguém que a gente pode ligar caso precise e tal. Aí ali eu já fiquei cagado, me digo, puta que mas. Aí, o médico assim, cara, quatro horas tu vai ter que ficar aqui andando no hospital esperando aí, porque a gente vai fazer uns exames aí e vai demorar quatro horas pra ver o resultado. Posso ir pro carro? Ele tá louco? Vai morrer no carro?
2: <risos> ah, tu vai morrer ali, né? Vai ter um infarto, como, né? Como assim
0: morrer no carro? Tem risco de eu morrer no carro? Disse, não, tem risco de todo mundo morrer, né? E o teu é um pouco pior tá Daí fiquei. Aí início tinha uma senhorinha, cara, em pé com uma menina, 19 anos a menina. E aí eu vi que a senhorinha tava cansada, daí eu fui conversar um pouco com a mulher, a mulher disse que tava sem comer e tal. Prestei um dinheiro a mulher comer. E disse: não, eu fico aqui com a, com a menina. A menina tava dormindo. É... Aí a mulher saiu tava já fazia quatro dias esperando uma resposta. Nisso vem o um médico e pergunta... Quem é que está com a fulana? E era a guriazinha que eu estava. Deus disse... Olha, é eu?
2: <risos> eu sou responsável. É, né? mas não era, né? Eu tava ali... <risos> Sim,
0: é, mas no momento eu sou. É, né? ah, tipo... Eu? <risos> Eles dão um faz favor aqui. <risos> Deus te faço Entrei numa sala e disse... Pois é, cara, vamos ter que operar. Sério? ó oh, nós vamos ter que fazer hemodiálise agora... Rapaz, Urgente.
2: E tu tem que autorizar, né?
0: É, e tal, e nós vamos ter que operar, e é uma coisa que ela já perdeu a função dos dois rins, e isso, e aquilo, e aquilo, e outro, e nós temos que operar agora, imediatamente. Autoriza, eu digo, bah... <risos> Se agora, cara? Digo, olha, meu senhor, ah, ah, eu digo, nem conheço a guria. O ah, que é um esporro do médico. Ainda levei o esporro do médico E aí, aí tipo, fartaram a não É, mano. aí chamaram a mãe da menina, tudo. Daí a mãe autorizou. -se. Ah, pelo menos a gente ia tomar a mesma decisão, né? Mas é, fiquei responsável pela guria e o médico quase que me botou na. na... É, Mas rapaz, eu rapaz, vou, vou médico... saber se a mulher demora uma hora ou não demora, né? Não, e
2: que médico terrorista, né? Rapaz, é... eu achei que tu tava com... morrendo ali mesmo, porque ele veio lá. Tá mal. Não, não, mas é, que, não, mas é, que, aqui, é que o esquema
0: é o seguinte Não, mas daí era outro médico que estava atendendo a menina Sim. É porque o meu problema de coração, cara Ele é um problema assim, ó Ele é um problema que não, não faz eu me sentir mal certo. É um disparo de um negócio que tem De uma das câmaras do coração Que pode dar um derrame ah, Mas ele não avisa não, ele dá uma aceleradinha, assim, tu sente, opa, tá errado, ele bate meio, sim, sim. meio atravessado, então ele, ele bate 50 agora, e 200 agora, e 50 agora, certo. e 100 agora, Nossa, entendeu? Tá. Então ele fica meio louco, assim, meio, meio descompensado. Aí, é, tu não vai morrer de infarto, mas pode te dar um derrame a qualquer momento. Sim, que, e aí tem que
2: correr, tem que correr pro, pro doutor ali, né? Não, mas não vai ter não, vai ter não. Vamos pra mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, então, com o último bloco do 95.5 Entrevista. É um só, já voltamos.
1: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95.5 Entrevista. De
2: volta com o último bloco do 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 57 minutos. E recebemos hoje aqui então o Alan Silva. O Alan contou muita história aqui de como empreender e como não empreender muitas vezes, né Alan? Deu algumas dicas aí também, né? Mas hoje em dia está pelo menos indo para o caminho do sucesso.
0: Principalmente, principalmente de como não empreender, né? é... <risos> Ali,
2: Queria que tu deixasse nesse finalzinho do programa aí uma dica para quem quer empreender, realmente, é, que não é fácil, né? que Tem que ter resiliência. Dá, deixa uma, uma dica pessoal aí. É, cara. O
0: pessoal que quer é empreender primeiro tem que dormir bem, né? Para poder pensar direito, né? Então... <risos> <risos> e olhar o Sebrae. É, é, então. <risos> para dormir bem tem que ter um bom colchão, e se é para comprar um bom Opa, colchão, eu compro o meu. né? É isso aí, a Vila, <risos> Eu parcelo, eu parcelo sem juros. Então, aquele dinheiro que você ia abrir a sua empresa, que você vai abrir a sua empresa, você vai é, não vai descapitalizar ele, né porque ele não vai perder valor conosco. Você vai ter um bom colchão, o colchão vai ajudar você a dormir, a refletir bem sobre o seu negócio, e vai acordar disposto. Não, eu digo o seguinte, primeiro tem que fazer uma coisa que você entenda. Uhum. É a primeira coisa, você tem que entender do que você está fazendo, porque se você for se aventurar, tem muita gente que entende fazendo. Então você tem que procurar uma consultoria, então fazer uma pesquisa de mercado. A gente, na Netflix, a gente de vez em quando também faz alguma coisa que não funciona. Né? Uhum. Só que a gente hoje se dá o luxo de experimentar, porque a gente tem gordura para poder fazer sim, isso. Sim. Mas o... tem gente que não tem, né? Tem gente que o... tudo que ele tem na mão é a vida dele. E ele não pode errar. Então, assim, para não errar, você tem que fazer algo que você conheça. Você tem que fazer algo é, que você domine, que você saiba o que está fazendo. Porque, às vezes, você vai na opinião de uma outra pessoa, você acaba... Essa, talvez essa pessoa não entenda tanto. E conhecer buscar conhecimento sobre mercado, sobre se funciona, pequenos detalhes fazem a diferença na, na montagem de um negócio. Investir em mídia, principalmente. Eu digo uma coisa para ti de carteirinha, assim, ó, que é, sem medo de errar. Se a Netflix tirar suas propagandas da rádio, a Netflix vai se resumir a uma pequena loja de 100 metros quadrados. Hoje nós temos uma loja de 700 metros quadrados, uma outra loja é, de 500 metros quadrados. Nós temos venda em domicílio com vários consultores e tudo mais, graças à mídia que a gente faz. Se a gente deixar pelas pessoas procurarem, pode botar uma loja de 100 metros quadrados e talvez não se sustente. Então, invista em mídia, faça o que você... e atenda bem o cliente, né? Seja sincero com o seu cliente, ofereça um produto de qualidade, porque hoje nós temos muita gente, o dinheiro ele perdeu o valor. Uhum. E aí, para poder angariar cliente, muita gente está vendendo porcaria. Em todos os anos. Tudo, tudo que é lugar. O pessoal está vendendo porcaria, é celular barato que não vale nada, é carro que, que, que é puro plástico, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, quando você oferece qualidade para o seu cliente, o cliente não quer incomodação, cara. O cliente quer comprar um produto e não se incomodar com o produto. Ele não quer ir lá na loja comprar um colchão de R$ de 1.500 reais e mês que vem tem que estar se incomodando porque baixou. Sim. Ele quer pagar o preço justo e nunca mais se incomodar com o colchão. Então você tem que ter um produto de qualidade, entender do que você está fazendo e estudar bastante o que você vai obrigado. fazer,
2: aonde você vai. Né? Além, obrigado aí por, pela presença aqui na Rádio Aranaguá. Agora você sai daqui vai lá para o Transtornados. agora, é. Agora dá uma mudança de chave lá, né? É, agora, Quando... agora muda o...
0: Mas na verdade, cara, eu, eu vendo colchão, tu sabe por quê? Porque eu sou igual um transtornado, eu falo besteira mesmo, eu tiro o sarro do cliente. cliente bem, bem, e... três segundos eu vou te contar uma coisa. É eu lá. cheguei na casa de um cliente uma vez, um cara brabo pra caramba, o cara assim pra mim, esse é o colchão é o que cura tudo. Só vou contar uma coisa pro senhor, o meu, eu tenho um cliente que perdeu a perna num acidente de moto e doía muito. Ele sentia muita dor. Faz três meses que ele comprou o colchão, o senhor não tem ideia. Eu fui lá semana passada tomar um café, o senhor não tem ideia dele. É, vai dizer o quê? Que a dor passou. Disse, a dor a dor passou no dia que ele comprou o colchão. O colchão nem chegou, a dor passou. O problema é que a perna começou a crescer de novo. E já está maior que a outra. Então, eu entro na brincadeira, eu sabe? E, e no meio da brincadeira eu vou falando as verdades que realmente são e no fim a gente acaba conquistando bastante gente aí falando.
2: Sim, esse é o Alan Silva, um baita vendedor aí. Muito humor também hoje veio para somar aqui na, na Rádio Aranaguá com a, com a cultura dele, com o quanto ele aprendeu empreendendo, errando também. Você de casa deve ter anotado muita coisinha aí também para acertar nesse mundo do empreendedorismo. Foi muito bom te receber. Então, fica aberto aí o microfone da Rádio Aranaguá sempre quando quiser voltar. Está com um comercial na Rádio Aranaguá aqui também, que né? mostrando o seu, o seu produto. Eu acho que isso é importante o Allen... Falar uma coisa muito certa, é investir no rádio, meio rádio, investir em mídias, que realmente o seu produto acaba sendo alavancado. É para isso que, que ó, o veículo de comunicação também existe. Tem um bom produto? Tem um preço bom? Tem um bom atendimento? As pessoas
0: precisam saber, meu amigo. E aí o rádio é o lugar que você vai mostrar para as pessoas que o seu
2: produto existe. Perfeito. A Laura Alexandre, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Alan Silva, também Diego Macan, Eduardo Galdino e os nossos ouvintes da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Vamos com a pauta do programa? Vamos, Vamos lá. Daqui a pouco, prefeito Eder Matos, prefeito de Meleiro, estava no aeroporto lá de Brasília, pronto para se deslocar. A nossa bela, simpática e vizinha aprazível cidade de Meleiro, na viagem de retorno. Ele esteve na capital federal e nos atendeu, conversou com a nossa reportagem. Olha, tem informação em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Tem pré-candidato, atenção, pré-candidato a prefeito, a sucessão do prefeito Éder Matos do Partido Liberal lá em Melilla. Informação em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. A entrevista vai ao ar daqui a pouco, às 17 e 15 E também converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer na pauta SC-108, edital de licitação para aquisição de seixos, deve sair em 10 dias, e projeto de apoio às cooperativas de eletrificação, Gregório.
2: Duas belas pautas aí, então, com a Laura Alexandre, no DIN Notícia, que segue na programação, e eu, Gregório Silveira, vou ficando por aqui com o 95.5 Entrevista, e volto amanhã, nesse mesmo horário, às quatro horas da tarde. Um forte abraço, obrigado pela audiência,
1: e até lá. Obrigado, Gregório. Agora o Colorado esperançoso para essa noite de quarta-feira. Diego Macam, boa tarde. Qual é o seu destaque na notícia da hora?
2: Boa tarde, Alahor. Bombeiros atendem 21 ocorrências causadas pela chuva intensa e defesa civil. Mantém alertas para enchentes e deslizamentos. O estado foi atingido por chuvas intensas e volumosas desde o final da tarde desta terça-feira até as 8 horas da manhã desta quarta. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina já atendeu 21 ocorrências relacionadas ao evento climático. A Defesa Civil de Santa Catarina também emitiu duas atualizações meteorológicas para o estado. Uma sobre temporais e outra sobre chuva volumosa. estas condições ocorrem devido a uma atuação de frente fria que se aproxima. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.